0: Sainte-Aire. pour le journal. Bonsoir Hélène.
1: Bonsoir à tous. Des tirs sur une foule affamée, plus de 100 morts selon le Hamas au cours de cette distribution alimentaire ce matin à Gaza. Israël enquête. Qui a tiré et pourquoi Les versions sont encore contradictoires. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir. L'actualité, c'est encore le discours annuel de Vladimir Poutine en Russie. Les soldats, dit-il, ne reculeront pas en Ukraine. En France, les députés votent la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone. Perpétuité recrise au procès du meurtre du policier Eric Masson devant la cour d'assises du Vaucluse. Nous serons au tout nouveau village olympique. Il y a les murs. Il faut meubler maintenant. Et puis sur la scène du 104 à Paris, les Libertines de Pete Doherty ce soir. Ils seront aussi à Reims et à Lille dans les prochaines semaines. Juste après ce journal, la parole des hommes victimes de violences sexuelles, le MeToo garçon vos témoignages 0145 24 recettes Inter. Le Hamas parle de massacre et Israël enquête déjà sur ce qui s'est passé très tôt ce matin à Gaza, dans le nord de l'enclave. Alors que l'un des très rares convois d'aide humanitaire arrivait dans la ville, la distribution a viré au cauchemar. Le ministère de la Santé fait état d'une centaine de morts, plus de 700 blessés, écrasés, piétinés et victimes de tirs à balles réelles. Bonsoir Thibault Lefebvre.
2: Vous... Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. Vous
1: êtes notre correspondant en direct de Jérusalem. Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé
2: eh bien, les images sont terribles, Hélène. Il fait encore nuit. Des centaines de personnes s'arrachent des sacs d'aide humanitaire. On entend des tirs d'armes automatiques dont il est impossible d'établir la provenance. Quelques heures après, les premières vidéos de corps sans vie au sol sont diffusées sur les réseaux sociaux. Le Hamas parle de massacre et accuse les soldats israéliens d'avoir tiré à balles réelles sur une foule affamée. L'armée de l'État hébreu a publié dans l'après-midi ses premières conclusions. 30 camions sont entrés, selon elle, à Gaza par le point de passage de Kerem Shalom, sud du territoire. Ils se sont ensuite dirigés vers le nord, la zone la plus démunie de l'enclave. Le drame se serait alors déroulé en trois temps. D'abord à l'arrivée dans la ville de Gaza, les camions sont pris d'assaut. Des dizaines de personnes seraient mortes piétinées dans l'immense bousculade. Peu de temps après, le convoi est attaqué par des hommes armés et puis la foule se serait ensuite approchée de soldats israéliens qui auraient d'abord tiré en l'air pour les dissuader d'avancer avant de viser les jambes des plus agressifs. Une dizaine de civils selon l'armée auraient été touchés.
1: Le chef de l'ONU condamne ces événements ce soir. Thibault, le conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence. Quelles peuvent être les conséquences, l'impact de cet événement
2: alors il y a d'abord de l'indignation hein, du côté arabe. l'Égypte et la Jordanie accusent Israël d'attaquer des civils. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas parle d'un massacre odieux. Le drame de la nuit dernière remet évidemment en cause les quelques avancées dans les pourparlers de paix des dernières semaines. C'est ce que laisse entendre ce soir le président américain Joe Biden, Washington qui exhorte les Israéliens à laisser passer plus d'aide humanitaire à Gaza et puis sans autorité sur un territoire qui manque de tout. La situation peut tourner au chaos. Et bien qui s'est passé la nuit dernière.
1: J'ai Thibaut Lefebvre en direct de Jérusalem pour inter, alors que le nombre de victimes de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza dépasse désormais les 30 000, selon le Hamas qui contrôle le territoire. Plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens ont été tués depuis le début
0: de la guerre, dit aussi le chef du Pentagone aux États-Unis. 19h et presque 4 minutes, Hélène. Vladimir Poutine joue toujours la même partition. Un discours à
1: la nation du président russe aujourd'hui à deux semaines de l'élection présidentielle dont il sera le vainqueur obligé. Il égrène les promesses de routes à construire, d'aéroports à moderniser, d'intelligence artificielle à développer et Vladimir Poutine brandit encore la menace nucléaire pour répondre sans le nommer au président français et à l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Le président russe fort de récentes avancées militaires sur le terrain appuie la détermination de Moscou.
2: « Je rencontre constamment des participants à l'opération militaire spéciale, qu'il s'agisse de militaires engagés ou de volontaires, de personnes exerçant des professions civiles qui ont été mobilisées pour le service militaire. Tous se sont levés les armes à la main pour défendre la patrie. » Vous savez, je regarde ces gens courageux, parfois très jeunes, et sans aucune exagération, je peux dire que mon cœur se remplit de fierté pour notre peuple, pour notre nation, et pour ces personnes en particulier. Ils ne reculeront certainement pas, ils ne vous laisseront pas tomber et ils ne vous trahiront pas. » Vladimir
1: Poutine, traduit par Sylvain Tronchet, discours long de plus de deux heures, à deux semaines donc d'une élection qui doit le porter au pouvoir jusqu'en 2030. Toujours aussi guerrier, mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus
3: à Kiev, où l'on retrouve Vanessa Descouros. En Ukraine, plus que le discours de Vladimir Poutine, c'est la peur d'une intensification des frappes aériennes qui occupent les esprits, avec la perspective de la présidentielle russe à la mi-mars. En ce moment, les nuits sont calmes à Kiev, les habitants n'y sont plus vraiment habitués, mais ils savent mieux que quiconque que le président russe est attaché à ce genre de victoire, en quelque sorte, pour célébrer son régime. Mais c'est aussi une nouvelle menace potentielle qui inquiète, avec ce conflit jusqu'alors gelé, en transnistrie, sur le point de se dégeler, L'appel des séparatistes pro lancé hier, précisément à la veille de ce discours annuel, pour être protégé par Moscou, demande-t-il. Cet appel fait craindre la possibilité d'un nouveau front pour l'Ukraine, cette fois... Au sud-ouest, non loin d'un but de guerre de toujours pour la Russie, le riche et stratégique port d'Odessa. L'Ukraine est déjà bien en peine pour ne pas perdre trop de terrain ces derniers temps. Des officiels déclaraient ce matin de manière anonyme à la presse que l'objectif était au mieux de tenir ses positions jusqu'à l'été, échéance à laquelle les avions de chasse F-16 pourraient être livrés. Vanessa Décourot, depuis Kiev pour Inter. À l'actualité, à l'étranger, c'est
1: aussi l'extrême tension au Tchad. Après l'assaut hier du siège de Position. Son chef y a trouvé la mort. C'était le principal rival du président de transition à l'élection présidentielle dans deux mois. L'armée quadrille toujours la capitale Djamena aujourd'hui.
0: Le Parlement reconnaît la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone aux Antilles. Un
1: pesticide répandu dans les bananes de Guadeloupe et de Martinique jusqu'en 93, alors que sa nocivité était connue depuis des années. La proposition de loi socialiste était examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sans voix pour, une contre. Les députés de la majorité se sont abstenus. Claire Flochelle
4: sur place. C'est une véritable victoire pour Elie califer le député socialiste de Guadeloupe, à l'origine du projet de loi.
2: Nous sommes satisfaits d'avoir pu décrocher, arracher un, un vote. C'est plutôt une victoire pour les peuples de la Martinique, les peuples de Guadeloupe, ceux qui souffrent dans leur chair.
4: Mais ça n'a pas été simple. Jusqu'au bout, les députés Renaissance ont essayé avec un amendement de remplacer la formule reconnaissance de la responsabilité de l'État par la reconnaissance de la part de responsabilité de la République. La ministre des Outre-mer, Marie Guévenou, a essayé de faire passer la pilule durant les débats.
0: Il y avait aussi des responsabilités sur la
4: fabrication, sur l'utilisation Utilisation qui venait s'ajouter à ses responsabilités d'autorisation. Mais c'était sans compter la mobilisation des députés ultramarins, tout parti confondus. Ici, Olivier Servat, député Lyotte.
5: Tenter de réduire la responsabilité de l'État face à un tel scandale sanitaire, est un crachat gluant.
4: Difficile de s'opposer à autant d'élus. La majorité a donc retiré son amendement, comme l'explique le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée Arthur Delaporte.
2: Et je pense que dans un esprit euh, républicain, ils ont accepté euh, finalement l'écriture que nous proposons de la laisser passer pour que le geste, le symbole aujourd'hui de la reconnaissance soit gravé dans le marbre, au moins pour cette lecture.
4: Ce n'est en effet qu'un premier pas, il va falloir maintenant que le texte soit inscrit au Sénat pour conforter cette version. Claire Floc'hel
1: depuis l'Assemblée Nationale. C'était la promesse de la dernière réforme des retraites, contrepartie du report de deux ans de la Lège légale de départ. Est-ce qu'on y est aux petites retraites à 100 euros de plus Bonsoir Fabien Cazot. Bonsoir. La mesure était censée bénéficier à 185 000 personnes entrée en vigueur le 1er septembre dernier. Et avec quelques mois de recul, eh bien on est plus sur 30 que sur 100 euros de revalorisation. Oui,
2: et ça fait quand même une différence même si on avait fini par comprendre au moment des débats sur l'impact de la réforme des retraites que 100 euros ce serait bien un maximum. Mmh. Cette augmentation des petites pensions devait concerner 185 000 retraités cette année, nouveaux et anciens. De ce point de vue-là, la promesse est quasiment tenue à quelques milliers près. On note d'ailleurs que ce relèvement du minimum contributif concerne deux fois plus les femmes que les hommes. Ce sont elles qui ont statistiquement les pensions les plus basses du fait de carrières hachées, avec des temps partiels souvent plus nombreux. Cette revalorisation des petites retraites contribue donc à réduire un peu les écarts entre hommes et femmes, 14,5% au lieu de 16,5% avant la réforme. À mesure qu'elle produira ses effets, la proportion de bénéficiaires devrait rester stable, représentant un peu plus d'un quart chaque année des nouveaux
1: retraités signée Fabien Cazot, et puis cette fois c'est confirmé, la majorité s'est trouvée une tête de liste pour les européennes du 9 juin prochain. L'eurodéputée Renaissance Valérie Ayet, présidente du groupe centriste Renew au Parlement européen, elle l'annonce au journal Le Figaro ce soir. La perpétuité requise à Avignon contre l'homme accusé d'avoir tué le brigadier Éric Masson. Presque trois ans après la mort du policier abattu sur un point de deal, accusé Ilia Sakouda, a fini par avouer le tir cette semaine, tout en disant qu'il n'avait pas réalisé que c'était un policier en civil. Mathilde Vinceneux, vous suivez ce procès, des explications qui n'ont pas convaincu l'accusation
6: oui, ne soyez pas dupe de ces pseudo aveux lance au juré l'avocate générale Florence Galtier. Quand l'accusé vous dit qu'il ne savait pas qu'Éric Masson était un policier en civil, qu'il a cru que c'était un dealer, concurrence n'est pas possible. Il savait, il a commis un acte gratuit. La répression la plus sévère doit s'imposer. La perpétuité demande la représentante du ministère public dans le box. L'accusé Ilia Sakoudad reste prostré, tête baissée. Lui, la petite racaille imbécile vendeur de barrette de chit, disent ses avocats. Des avocats qui tentent de lui éviter la peine maximale. Il n'y a aucune preuve qui montre qu'il savait qu'Éric Masson était policier, plaide Maître Elise Arfi en fixant les jurés. Quand on vous demande de condamner ce jeune homme à une peine plus longue que sa vie, vous n'avez pas le droit à l'erreur, prévient l'avocate. La justice, ce n'est pas la vengeance, enchaîne Maître Franck Berton. On vous demande d'emmurer vivant ce gamin de 22 ans. Je vous demande, moi, de laisser juste de lui lui laisser juste « Un fil vers le monde », conclut l'avocat.
1: Compte rendu d'audience signé Mathilde Vincenot. le verdict est attendu demain. Ce procès-là va durer un mois devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quatre hommes sont jugés depuis aujourd'hui pour leur rôle à différents degrés dans l'attentat de Strasbourg qui a fait cinq victimes en décembre 2018. L'assaillant radicalisé avait été abattu après deux jours de traque. Les forces de l'ordre sont-elles allées trop loin pour déloger les opposants au projet d'autoroute à 69 entre Toulouse et Castres le rapporteur spécial de l'ONU sur la protection des défenseurs de l'environnement pense que oui, il a passé deux jours sur place, les 22 et 23 février dernier, à rencontrer les opposants et les représentants de l'État. Bonsoir Aurélie Carril. Bonsoir. Carine. Et ses conclusions aujourd'hui sont
5: assez sévères. Oui, il faut dit-il des mesures immédiates pour protéger les militants logés dans les arbres de la ZAD, ce que l'on surnomme les écureuils, car pour Michel Forst, certains procédés utilisés par les forces de l'ordre s'apparentent à des traitements cruels, inhumains ou dégradants à commencer par le fait que soit empêché tout ravitaillement en nourriture et en eau potable.
7: C'est un élément qui m'a, on va le dire, un peu fâché quand même, de voir qu'un préfet de la République française refuse le ravitaillement en nourriture et entrave l'accès à l'eau potable. J'ai reçu moi-même un gros sac de nourriture que je m'apprêtais à monter dans la nacelle pour donner aux militants. Et les gendarmes m'ont dit On a reçu interdiction de la part du préfet de vous laisser monter l'alimentation.
5: Idem pour la privation délibérée de sommeil pratiquée, selon lui, par des membres des forces de l'ordre.
7: Pendant plusieurs jours, pendant la nuit, ils ont utilisé des lumières stroboscopiques pour aveugler les écureuils dans les arbres, des bruits très forts. C'est un élément également contraire à la Convention contre les torture.
5: Le rapporteur spécial de l'ONU pointe enfin le climat particulièrement tendu sur place et les informations, je cite, « très préoccupantes » que lui ont rapportées les militants. Arrestations violentes, produits inflammables répandus au pied des arbres, occupés, grenades lacrymogènes utilisées de manière disproportionnée. Michel Forte demande des investigations sur ces points précis. Dans son communiqué, il rappelle que, statutairement et contrairement à ce qui prévaut pour d'autres rapporteurs spéciaux, l'État français a l'obligation d'examiner ces recommandations et de les mettre en œuvre sous peine de sanction. Et le préfet du
1: Tarn dit regretter ce soir que le rapporteur spécial n'ait pas tenu compte de
0: ses explications
1: sur l'intervention des forces de l'ordre.
0: Les têtes d'affiche de CNews sur le grill des députés aujourd'hui. Devant la
1: commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences TNT alors que le régulateur de l'audiovisuel Larcom vient de lancer le processus pour déterminer quelles chaînes auront le droit d'émettre à partir de 2025. Il y a un enjeu pour CNews, C8 régulièrement rappelé à l'ordre. Il ils étaient tous là ce matin. Bonsoir Alexandra Hakune, Bonsoir. dirigeant de la chaîne. Et tête de pont, Pascal Pro, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk. Ça a duré plus de trois heures.
8: Oui, et cette audition, elle a été attaquée bille en tête par le président de la commission, Quentin Bataillon, sur le scandale de l'IVG, présenté dimanche dernier comme première cause de mortalité au monde. Une présentation pour le patron de CNews, de CNews Serge Nedjar. ignoble inacceptable. Et qui n'aurait pas dû être diffusée telle qu'elle, selon lui, enregistrée vendredi. L'émission avait été retaillée. C'est cette deuxième version cette V2 qui aurait dû être diffusée.
7: « Il y a un problème technique qui a fait que cette V2 n'est pas rentrée dans les tuyaux, mais les personnes concernées ont rentré la, la version V1, qui était celle que nous voulions bien évidemment bannir. Nous sommes en train d'investiguer.
8: » Mais à part cet épisode, sur les autres questions, le Conseil d'État, le pluralisme, le traitement de l'international, les députés se sont retrouvés face à une équipe parfaitement droite dans ses bottes, s'appuyant sur ses résultats, ses news est régulièrement première chaîne d'info de France. Elle est donc plébiscitée par le public. Alors, que lui reprocher Pas assez de diversité Là, c'est Sonia Mabouk qui est montée au créneau.
9: La rédaction de CNews que nous représentons ce jour est la rédaction
8: la plus diverse qu'il m'était donné de connaître. Et sur le pluralisme, les invités politiques, la réponse est venue du directeur de la rédaction, Thomas Bauder.
2: On ne peut pas inviter les gens qui, soit
8: officiellement nous répondent « je boycotte CNews », comme M. le député Caron, ou d'autres qui ne répondent pas à nos invitations. Précisant qu'en 2023, CNews n'a pas été sanctionné une seule fois par l'Arcom et que l'interventionnisme supposé de Vincent Bolloré est du pur fantasme.
1: Merci Alexandra Hakoun. Paul Pogba va faire appel de sa suspension de 4 ans pour dopage aujourd'hui. Une sanction qui pourrait signer sa fin de carrière, lui qui soulevait la coupe du monde de football, il y a un peu plus de 5 ans maintenant. 7 ans de travaux et une remise des clés pile à l'heure. Le village olympique a été inauguré ce matin en présence de d'Emmanuel Macron à cheval entre Saint-Denis-Saint-Ouen et Lille-Saint-Denis en région parisienne. Plus de 10 000 athlètes vont vivre là pendant les Jeux Olympiques l'été prochain, 5 000 pendant les Paralympiques. Mais il reste du travail Bonsoir Emma Sarango. Bonsoir Pour en faire un vrai village olympique Oui, c'est pour ça que tout à l'heure il y
7: avait à la fois un grand sourire et pas mal d'inquiétudes sur le visage de Laurent Michaud devenu aujourd'hui directeur de ce village olympique
2: Le temps est compté, on a 4 mois pour emménager nos 350 000 pièces de mobilier.
7: A commencé par les fameux lits en carton. Il y en a 14 000, autant de matelas, couettes, tables de chevet. Alors, dès demain, 400 ouvriers vont débarquer sur ce site.
2: Des camions qui vont livrer euh, l'ensemble du mobilier. Il y a des équipements qu'on va monter. Euh, on doit installer le wifi également dans l'ensemble des appartements. Donc, euh, le travail est colossal.
7: Et il n'y a pas que les chambres, il y a aussi tous les rez de chaussée qu'il faut aménager pour tous les services pour chaque athlète.
2: Il aura un salon de coiffure, une supérette s'il a besoin euh, de, de compléments. Euh, il aura un café aussi, des laveries notamment, donc euh, du linge qui pourra déposer avant 10 h le matin et il l'aura récupéré propre et nettoyé pour 18 h le même jour.
7: Et bien sûr, le plus grand restaurant du monde qui demande un peu d'anticipation, notamment pour les 47 000 assiettes qui seront lavées <rire> chaque jour, explique le chef du resto, Charles Guillois.
0: Ça veut dire qu'il faut faire la plonge, donc euh, on va installer des vrais tunnels de plonge euh, donc euh, sur le sur le sur le village pour 15 000 athlètes, 206 délégations dans ce qui sera effectivement le le plus grand restaurant du monde donc dans cette nef de la cité du cinéma qui est le cœur vraiment du village olympique.
7: Et à installer aussi d'ici cinq mois les quatre food trucks qui seront répartis sur le village avec notamment un stand réservé,
1: évidemment Hélène, à la baguette française. <rire> évidemment, merci beaucoup Emma Sarango. Et pour la première fois, un athlète en 10 e sports, le nageur français Théo Curin va faire centrer son entrée au musée Grévin. Il a 23 ans, il aura sa statue de cire, c'est une première, il faut quand même le noter. Et c'est pas parce que... Pete Doherty, là je vais parler musique, a trouvé le bonheur en Normandie, qu'il a abandonné la scène, les libertines, tête d'affiche des Un Rock Festival ce soir sur la scène du 104 à Paris pour présenter leur nouvel album. Mathieu Culeron les a rencontrés juste avant.
8: Les Libertines ont commencé leur carrière européenne au Festival des rock en 2002. Jeunes et inconnus, les rockers étaient à l'époque perçus comme une réponse anglaise à la formation américaine The Strokes. Un moment décisif pour le groupe Karl Barat. Il y a 22 ans, c'était un concert particulier pour nous. C'était
2: la première fois qu'on sortait d'Angleterre. Le monde nous semblait à la fois proche et lointain. Et puis, il fallait se faire remarquer ce soir-là. C'était un gros défi pour nous. Baxter Derry faisait partie de l'affiche et on l'admirait.
8: C'était au divan du monde, non les Libertines qui joueront ce soir au 104 une poignée de nouveaux morceaux de leur nouveau disque qui sortira le 5 avril prochain. Pete Doherty.
2: on est de retour plus combattant que jamais, plein de peps, de vigueur et de verve. En particulier avec ce nouvel album, c'était le moment de se relever les manches. Je suis impatient de faire une tournée après la sortie du disque parce que là, on va jouer trois ou quatre nouveaux titres. Mais quand ce sera sorti et si les gens aiment, on en mettra plus.
8: Le retour des Libertines en grande forme et une tournée française et anglaise qui s'annonce triomphale
1: de R.C. et sa bande qui seront en concert à Reims dès demain en fait, à Lille après-demain et au Festival Hard Rock à Saint-Brieuc, ce sera le 17 mai prochain.
0: Et ce sera triomphal. Forcément. Hein Merci beaucoup Hélène Philly, vous reviendrez demain. Hélène, dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va parler de Me Too Garçon euh, qui a été lancé à peu près au même moment que euh, Judith Godrech elle aussi euh, a libéré la parole. Ce Me Too Garçon, on en parle dans un instant avec vous et avec vos témoignages. Un oeil sur le ciel. Et Elodie Calac, les pluies progressent vers l'est.
9: Oui, elles traversent le pays ce soir et cette nuit. La neige va s'abaisser vers 900 à 1100 mètres sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes. Attention d'ailleurs au risque d'avalanche. Demain matin, on retrouvera nos pluies du nord-est au nord des Alpes. Il neigera toujours autour de 1000 mètres. L'après-midi, de belles éclaircies prendront le relais. Seules quelques averses se maintiendront sur les Alpes. Le soleil, l'emportera en Méditerranée, en Vallée-du-Rhône, au prix du vent. Encore, s'il faudra quand même composer avec des averses, parfois accompagnées d'orages l'après-midi. Et une nouvelle perturbation qui arrive cette fois par et oui, le vent va se renforcer hein. dès cette nuit sur le littoral du nord-ouest jusqu'à 100 à 110 km à l'heure. Des pluies orageuses circuleront demain matin du nord-ouest jusqu'au nord, jusqu nord Pas-de-Calais. Ce temps sera suivi d'un ciel plus changeant l'après-midi avec le retour de quelques éclaircies, des averses, toujours un risque d'orage et de grésil Et puis du sud-ouest au nord de la Seine, après les éclaircies plus ou moins belles de la matinée, ça va se gâter avec l'arrivée des pluies. Le matin comptait 2 à 7 degrés jusqu'à 11 en Méditerranée. Et puis l'après-midi, début de baisse avec 8 à 12 degrés au Nord et 12 à 10 au sud. Et le Dicalac de Météo France. Merci beaucoup.